0: Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu E Deus meu Aleluia Glória a Jesus Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Bendito seja Jesus em toda a terra Engrandecido seja o Seu nome Aleluia. Pode tomar o teu lugar aí. É, eu não sei dos que estão aqui quantos têm podido acompanhar as ministrações desde a sexta-feira. Talvez não. Talvez alguns assistiram uma, outra ou alguns todas. Mas o objetivo é que a gente possa dar passos para compreender um pouquinho melhor o que que é essa festa que é da Bíblia, não é? Ela representa para nós hoje nos nossos dias. Isso É muito importante para que a gente não fique fazendo uma coisa que a gente tem a impressão que não precisa mais fazer. Que é uma coisa do passado, que isso não é para nós. Amém? Então a gente precisa, com muita clareza, entender, amém? Para que a gente possa fazer. Tudo que é de Deus é na luz. Tudo que é de Deus é claro. Tudo que é de Deus é para todo mundo. As coisas de Deus não são para um grupinho especial, para um grupinho de gente mais inteligente ou mais sábia. Isso é bobagem. Amém? O que é de Deus... As pessoas mais simples podem ter acesso e precisam entender e vão experimentar das grandiosidades de Deus. Tudo bem, gente? Então, a gente está falando sobre algumas coisas dessa festa tem o objetivo de unir a compreensão de todo mundo a respeito desse tempo e a gente celebrar e a gente fazer, amém, com entendimento as coisas de Deus. Bem, uma das coisas importantes sobre as festas é que Deus diz assim, olha... É, vocês vão celebrar as minhas festas e vocês vão fazer santas convocações. Né? Essa palavra para convocação na Bíblia tem o sentido de reunir todo mundo, ok? Mas tem o sentido de reunir para um ensaio. A palavra usada para essa congregação, convocação, tem o sentido da gente ensaiar para algo que vai acontecer. Amém? O que, que vai acontecer? Jesus, amém? que veio nesse mundo, que morreu por nós na cruz do Calvário, que ressuscitou dentre os mortos, todo mundo crê nisso, sim ou não? Ele vai voltar. Ele prometeu isso para a igreja. Eu vou preparar lugar para vocês e depois eu vou voltar. Então nós estamos numa grande expectativa da volta de Jesus, dele vir para reinar. Eu sei que na maioria da cabeça de todo mundo, isso, não é? No nossa correria do dia a dia, nas contas que a gente tem para pagar, não é? Nos filmes que a gente assiste, é, parece que isso é uma história da carochinha. Parece que isso não, isso daí é bobagem, é coisa de religioso. Não, é verdade. É verdade. Jesus vai voltar e ele vai reinar sobre todas as nações da terra. Uma das coisas mais impressionantes sobre essa realidade. É que principalmente nesse último século, entre o século 20 e agora, o início do século 21, uma coisa surpreendente que está acontecendo é que várias profecias da Bíblia estão se cumprindo. Coisas que as pessoas achavam que era alegórico, ou seja, não, isso daí está escrito na Bíblia, mas isso quer dizer outra coisa. Então, principalmente no último século, a gente tem percebido que a Bíblia é literal, ou seja, o que está escrito é o que realmente vai acontecer. E por que, que a gente está chegando a essa conclusão? Porque a gente tem visto a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos. Vou dar dois exemplos simples para vocês. Podia dar 500, mas eu vou dar dois. Em 1947, numa reunião que aconteceu em Nova York... não é? na primeira sessão da ONU, vocês já ouviram falar da ONU, né? Organização das Nações Unidas. Não é? Então essa ONU, na primeira sessão que ela teve, eles votaram que Israel tinha direito, ou seja, os judeus tinham direito de formar uma nação. Há quase dois mil anos os judeus estavam longe de Israel. Mas em 1947 eles ganharam o direito de poder voltar para a Terra Prometida e poder fazer de lá a sua nação. O que que a Bíblia falava disso? Pode uma nação nascer num só dia? Parece impossível, né? Você pensar na história do Brasil, os reis de Portugal vieram para cá, aí largaram Dom Pedro aqui, aí ele que independência ou morte. Lembra? Era um processo. Amém. Mas Israel, de um dia para a noite nasceu. No dia 14 de maio de 1901 48, alguns meses depois dessa resolução lá na ONU, Israel se transformou numa nação. Eles reuniram lá num lugar e declararam independência e eles encerraram a reunião, começou a guerra da independência. Eu não sei se você já viu o mapa. Israel é um pontinho no mapa e está cercado, completamente cercado, de inimigos por todos os lados. E tem o mar Mediterrâneo. Os peixes, acho que não são os inimigos deles, amém? Mas o que, que o mundo árabe fez? Eles queriam jogar os judeus dentro do mar. A nação nasceu cinco horas de uma sexta-feira, meia hora depois começou a Guerra da Independência. Gente, foi uma guerra terrível. E Deus fez eles prevalecerem. Em 1967, aconteceu uma guerra tão surpreendente. De novo, o mundo árabe inteirinho veio para destruir Israel do mapa. Né? Só que nesse dia... Dia 7 de junho de 67, eles retomaram Jerusalém. Olha que interessante. Os judeus tinham uma parte da cidade de Jerusalém, que pertencia a eles. Mas uma outra parte pertencia ao mundo árabe. Mas o que, que o rei Davi declarou? Jerusalém, cidade unificada. Para onde sobem as tribos do Senhor para louvarem o nome do nosso Deus. Então o rei Davi dizia que Jerusalém não podia ser dividida. Pois em 1967, 7 de junho, Jerusalém foi reunificada. Deu para entender? O que eu quero mostrar para vocês é que se você pega a Bíblia e pega o jornal, você quase cai de costa, porque a Bíblia está se cumprindo nos nossos dias, diante dos nossos olhos. É curioso que tem países do mundo que estão tomando os nomes que tinham há dois mil anos atrás. Surgiu alguns anos atrás, da antiga Iugoslávia, o país chamado Macedônia. Por onde o apóstolo Paulo entrou para evangelizar a Europa. Coisas assim. Coisas que a Bíblia fala e que estão se cumprindo. Amém? Por conta disso, quanto mais perto a gente chega, mais claro a gente vê. Mais claro a gente compreende as coisas dos céus, as coisas de Deus, e como a gente pode se envolver nisso. Amém, gente? Muito bem. Existe um salmo na Bíblia, um salmo do tempo do rei Davi. Amém? mas que é um salmo feito para esta festa. Um salmo que sempre foi cantado nessa festa, mas um salmo que conta de uma guerra, de uma grande guerra que vai acontecer nos últimos dias antes de Jesus reinar. Essa guerra ela está escrita em Zacarias capítulo 14. Eu não vou falar dessa guerra hoje, ok? Eu vou falar dessa guerra na próxima sexta-feira. Tudo bem? Mas eu quero que vocês soubessem que quando você lê o Salmo 118, você entende que o Salmo 118 fala profeticamente, ou seja, fala apontando para o futuro que vai acontecer, da vitória que Deus vai dar para o povo de Israel contra todos os seus inimigos. Uma guerra que ainda vai acontecer, está profetizada desde a antiguidade. Amém? E é justamente esse Salmo Amém que fala da festa de Tabernáculos todos os anos se canta as músicas desse Salmo lá em Israel essa música que a gente cantou agora há pouco não é, é. Cristo é a nossa vida o motivo do louvor eu acho que pelo menos os que tem mais de 10 anos de igreja conhecem. né né se a gente conhecia essa né Pô, essa essa é das das antigas né cá muito bem. Existe uma parte dessa música que a gente canta assim, ela foi escrita dessa maneira. Rosana, Rosana, Rosana ao nosso rei. E a gente, todo mundo que é evangélico, cresce, e que cresceu na igreja, cresceu achando que a palavra osana era um louvor. Osana ao Senhor nas maiores alturas, amém? A gente cresceu. Pensando isso. Sabe por quê? Porque a gente não tinha contato com os judeus. Principalmente com os judeus que creem em Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra, amém, que é traduzida como osana, não é um louvor, é um clamor. A expressão que está no Salmo 118, amém? Dessa palavra que a gente chama de Osana, a expressão em hebraico é roshianá. E essa expressão roshianá literalmente quer dizer salva-nos, salva-nos. Então quando a gente canta isso, na verdade, o desejo de Deus, que deu o Salmo para o salmista, é que a gente pudesse usar as palavras desse Salmo para clamar a Deus por um grande livramento. Que grande livramento! A gente tem necessidade de livramento todos os dias da nossa vida. Amém? Nós temos uma grande necessidade de que pessoas que a gente ama muito possam ser alcançadas pelo reino de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente dura. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado vê se tem alguma marquinha de, é, de validade. Não tem. A gente não, marca, não nasce com marca de validade, com prazo amém, para acabar. Não, a gente está vivendo. Amém? Então, nesse... Nessa nossa vida, nós percebemos que a gente depende de Deus. E a gente depende de Deus por nós mesmos, mas também a gente depende de Deus para que Ele possa alcançar pessoas que a gente ama muito. Amém? E eu tenho certeza do que eu vou dizer. Ninguém entre nós tem toda a família e os amigos, hoje, servindo a Jesus Cristo. Falei besteira não? Alguém me contradiz? Alguém pode dizer, não, eu e toda a minha casa e todos os meus amigos servimos a Jesus Cristo. Alguém pode dizer isso? Que coisa, não é? Mas você concorda comigo que Jesus vai fazer uma obra grandiosa e a palavra vai se cumprir e eu e a minha casa vamos servir ao Senhor você também? Você pode dizer assim da sua família? Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Alguém pode dizer, ah, pastor, você não conhece a minha casa. Não, eu conheço Deus. A sua casa eu não conheço, mas Deus eu conheço. Amém? E amados, preste atenção, porque a base dessa noite, da palavra de tabernáculos dessa noite é esta: Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra aqui, Ele deu para nós. Fala assim, essa terra é minha, Deus que deu. Então quem tem autoridade aqui sou eu. Isso não tem nada de orgulho, não é verdade. É escrito na Bíblia, Salmos 115, os céus são os céus do Senhor, mas essa terra Ele deu para nós, para os filhos dos homens. Então quem vai exercer a autoridade aqui nessa terra somos nós. Amém? Pergunta, quem conhece aqui a oração do Pai Nosso? Todo mundo? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como a tua vontade é feita nos céus. Amém? Jesus não ensinou a gente a orar assim, sim ou não? Ensinou. Né? Que a vontade dEle que é feita nos céus, onde o Senhor reina, onde Ele mora, também se manifeste nessa terra. Essa é a vontade de Deus, amém? Mas como que a vontade de Deus se cumpre? Eu vou te explicar, preste atenção, é muito importante isso. Como que a vontade de Deus para a tua vida pode se cumprir nessa terra? Jesus explicou que quando dois ou mais estão reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio dessas pessoas. Quantos creem na Bíblia? Quantos creem nas palavras de Jesus? Jesus é verdadeiro? Então Ele está aqui conosco. Quantos acreditam nisso? Eu acredito que Jesus está aqui. Porque Ele falou que estaria? Se a gente estiver reunido em nome dEle, Ele vai estar com a gente. O que mais que Jesus falou? Se vocês concordarem a respeito de qualquer coisa, o que vocês ligarem aqui na Terra vai ter sido ligado nos céus. Óbvio, é demais. Que seja feita a tua vontade nessa terra, como a tua vontade é feita nos céus. Quem ensinou isso para nós foi Jesus, amém? Então eu fico imaginando Jesus no céu hoje. E Jesus olhando para a terra. Foi meu servo, eu te ensinei essa oração. Então faz alguma coisa com ela. Entre em concordância... Com os teus irmãos, a respeito da, das coisas que vocês querem, porque vocês têm o poder de ligar coisas aí, que eu vou liberar daqui. Se vocês concordam aí, eu libero dos céus. Amados, isso parece ser tão simples que as pessoas não acreditam que é verdade. Está escrito: se vocês me pedirem qualquer coisa, se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, vocês vão me pedir. Qualquer coisa, isso vai ser concedido para vocês. Gente, parece tão absurdo isso, que a gente não acredita que é verdade. Mas quem falou isso foi Jesus. Vamos ser sinceros? Uma pessoa que está em Jesus, e que as palavras dele estão na pessoa, não vai pedir bobagem, sim ou não? Vai pedir coisas segundo a vontade de Deus. Mas quando a gente pede, quando a gente concorda, quando a gente está junto, amados, a vontade de Deus nos céus se manifesta nessa terra. Você consegue, então, compreender por que, que há tanta luta para que a gente não seja um, para que os casais vivam brigando, para que os amigos se distanciem um do outro, para que, no ministério, as pessoas não pensem a mesma coisa, não tenham o coração. Mas na hora que a gente aprender a ser gente, e a gente concordar um com o outro, tudo que a gente pedir vai ser liberado. Quantos creem na palavra de Deus? De verdade você crê? Porque às vezes eu acho que a gente não crê. Porque está escrito isso. Se vocês estiverem juntos em meu nome, eu vou estar no meio de vocês. Se vocês me pedirem qualquer coisa, se a minha palavra estiver em vocês, se vocês estiverem em mim, vai ser concedida. O que vocês ligarem na terra vai ser ligado nos céus. Amados, os céus são os céus do Senhor, mas Ele deu autoridade para nós nesse mundo. Então a gente está enfrentando um monte de luta, que era para a gente estar tá ganhando as lutas, não perdendo, não apanhando, não passando vergonha, não triste como a gente está, mas a gente briga, mas a gente discorda, mas a gente se afasta, mas a gente não permanece no que Deus tem para nós. E o Senhor faz o um movimento contrário agora. Ele fala, junta todo mundo para eles celebrarem festa para mim. Alegria. Amém? Alegria. Ó, junta todo mundo debaixo da cabaninha. Porque debaixo da cabaninha eu vou falar com vocês. Talvez vocês se lembrem que quando vocês eram crianças, vocês acreditavam mais em mim. Vocês acreditavam que tudo era possível para aquele que crê, cresce. Mas agora parece que vocês não acreditam mais. Então vocês precisam voltar a brincar de cabaninha. Voltar a ser criança. Porque se vocês tiverem o coração de uma criança, vocês vão poder entrar no reino do céu. Se não, vocês não vão entrar. Deu para entender, amados? Eu queria que vocês pudessem ler comigo esse Salmo. O Salmo 118. E aí, vocês vão ver que esse Salmo está falando de Uma guerra. Essa guerra, irmãos, eu vou falar, já falei, agora vou repetir, eu vou falar sobre ela sexta-feira, tá? Essa guerra está profetizada em Zacarias 14. É uma terrível guerra que vai acontecer em Israel contra todos os judeus. E nessa guerra Deus vai guerrear por eles. E, está escrito em Zacarias 14, Jesus vai voltar nessa guerra. E aí a Bíblia diz que Jesus vai por os pés dele, no mesmo monte em que ele voltou para os céus, o Monte das Oliveiras. Mas sexta-feira a gente fala sobre isso. Então eu quero que vocês leiam o Salmo 118 comigo, tendo a dimensão que o Salmo 118 profetiza, não só sobre a guerra, mas sobre a vitória que Deus está dando para o seu povo, ou que Deus dará para o seu povo nessa guerra. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel. Se vocês entendem a, a, a linguagem que está sendo usada. Os judeus que digam. Israel que diga. não é? O seu amor dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão. Digam os sacerdotes. Sim, o seu amor dura para sempre. Digam, pois, aqueles que temem o Senhor. Sim, o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Agora preste atenção no versículo 5. Em meio... A tribulação, luta, todo mundo passa. Momentos difíceis, nós estamos acostumados a enfrentar. Mas o Salmo 118 não está falando de qualquer coisa. Está falando do que realmente quer dizer, da tribulação. No final da tribulação, Jesus Cristo vai voltar, Ele vai vir para reinar. O final da tribulação... O anticristo, que é esse grande líder mundial que vai se levantar e vai querer ser adorado como um deus, ele vai ser destruído. E todos que quiserem servi-lo serão destruídos com ele. Nesse momento, Jesus vai voltar. O Salmo 118 profetiza sobre esse momento da história que vai acontecer. Todos estão comigo? Para aqueles que chegaram agora, os que estão ligando à internet, eu comecei esse culto dizendo que nas últimas décadas, porque a Bíblia tem se cumprido, as pessoas têm entendido que a Bíblia não é um livro de histórias da carochinha, ou um livro de fábulas. A Bíblia é verdade, e ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então vamos voltar ao versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, eu não temerei. que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo naqueles que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Todos estão comigo, irmãos? O mundo inteiro... Depois a gente poderia, na sexta-feira, falar sobre isso... As nações inteiras, do mundo inteiro, vão ser reunidas por Deus para se levantarem contra o povo de Deus. É Deus que vai chamar as nações para que Ele exerça a vingança contra todos aqueles que desprezaram a Deus. Então o povo que é de Deus vai chegar a essa conclusão. Quer saber de uma coisa? É melhor confiar em Deus do que acreditar no homem. Todos estão comigo? Tem uma curiosidade bíblica aqui. Esse versículo... Melhor é confiar em Deus do que no homem, é o meio da Bíblia. Exatamente a metade da Bíblia. Tem tantos capítulos e versículos para frente quanto para trás. Qual que é o meio da Bíblia? É melhor confiar em Deus e não no homem. Quantos estão entendendo o que Deus está querendo falar com a gente aqui? Repete assim, eu confio em Deus. Se eu confiava no homem, hoje eu passo a confiar em Deus. Amém? 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 Não é só para você desconfiar das pessoas. É para você colocar a tua fé em Deus. E principalmente para você não confiar no homem. Não confia na força do teu braço. Não confia na tua sabedoria. Não confia em quanto dinheiro tem na tua conta. Confia em Deus. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Vocês estão comigo? Próximo versículo. É melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. Amados, vai haver um pacto que começou a ser formado, a gente entende isso. Vocês estão acompanhando o noticiário que Israel está fazendo uma série de tratados de paz com algumas nações? O primeiro foram os Emirados Árabes, né? depois o Bahrein. E agora, se não me engano, o Oman, o Sudão na África. Alguns países da antiga, alguns países da antiga União da Iugoslávia, começaram a fazer um pacto. Amados, vai haver um pacto de paz. Amém? Que vai trazer um período de paz no mundo. A Bíblia fala disso. E o que a gente está vendo nos jornais é que isso começa a se delinear. Várias vezes na Bíblia diz assim, quando disserem a paz, vos sobrevirá repentina destruição. Todos estão comigo? A gente está vendo essa paz ser formada. O Salmo 118 diz, é melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Queridos, eu não sei se você já ouviu, Falar sobre os muçulmanos, sobre o Islã. Amados, eles servem um Deus que não é o nosso Deus. Um Deus que, se, que eles chamam de Alá. Alá não é Deus. Ok? É, eles cultuam um Deus que obriga que para eles servirem ao Deus deles, eles têm que matar todos os infiéis. Todos que não se converteram ao Islã têm que ser mortos. Sabe de quem que eles estão falando? Dos cristãos e dos judeus no mundo. Então, é, hoje a gente está vendo mesquita, vem para todo lugar. Mas vai construir uma igreja evangélica lá na Arábia Saudita? Vai colocar uma igreja evangélica ou uma sinagoga no Irã? Amados, não põe, viu? Não colocam. Eu quero que vocês saibam não é, que existe na própria cultura, amém, muçulmana, um pacto que pode ser quebrado para defender valores do Islã, porque o Mohammed, o, o, o profeta deles, destruiu uma aliança que tinha feita para tomar Meca e matou todo mundo de Meca. Foi assim que ele expandiu não é, o, a, a religião que ele estava criando. Amados, a Bíblia diz, a Bíblia diz que vai haver um pacto. E na metade desse período de pacto, vai ser quebrada essa aliança. Melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. Todos estão me acompanhando? quando esse pacto for quebrado, porque eles vão querer que se adore esse líder mundial que vai se levantar, os judeus vão dizer, maldito, se não é Deus, droga nenhuma, sai daí. Os que restarem dos cristãos do mundo, porque eu creio que nesse momento mais terrível, aqueles que forem noiva, não que forem membros de igreja, não que se batizaram, não que frequentam a igreja de domingo e ficam no celular. Não, os que forem a noiva do Cordeiro, apaixonados por Deus. Esses são a noiva. E esses não vão estar mais aqui. Todos estão comigo? Mas eu acredito que quando esses, que não estão nem aí para as coisas de Deus, quando virem que foi levada a noiva, a porta se fechou, amém? Todas dormiram mas algumas tinham a lâmpada acesa e tinham muito azeite, e essas assim foram levadas, e o resto ficou, vai ter muito temor na vida dessas pessoas que ficarem. Repete assim comigo, estou fora. Eu quero ir. Você quer mesmo? Você quer mesmo? Então enche a tua vida do Espírito Santo. Enche a tua vida de Deus. Esses que ficarem vão dizer também para esse maldito, você não é Deus droga nenhuma. E sabe o que vai acontecer? eles vão morrer, vão ser decapitados. A Bíblia fala daqueles que vão ser cortados a cabeça por amor de Jesus. Quem é que corta a cabeça dos inimigos, irmãos? Era na Revolução Francesa e os muçulmanos. Eles que cortam a cabeça dos seus inimigos. Todos estão comigo? Amados, o Salmo 118 fala dessa grande guerra que vai acontecer. E nessa guerra, Deus dá vitória para o seu povo. Por isso, o Salmo 118 é escrito de uma forma profética. É o Salmo de Tabernáculos. Versículo 7. O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos, foram queimados, em nome do Senhor as destruí. Se você lê Zacarias 14 e lê o Salmo 118, você vê que os dois se encaixam. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão direita do nosso Deus faz proezas. A mão direita, a mão direita do Senhor é uma expressão para Jesus, Amém? A mão direita do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes eu viverei e contarei as obras do nosso Deus. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Amados, nesse tempo, os judeus vão ser tratados pelas mãos de Deus. Se você lê Zacarias 14, você vai entender isso daqui. Porque está escrito que eles verão a quem transpassaram. Eles vão reconhecer aqueles que eles entregaram à morte. Amém? E eles vão chorar como uma mãe que chora pelo seu filho primogênito. Então, amados, o que está escrito aqui no Salmo vai se cumprir. Existem outras profecias da Bíblia que falam da mesma coisa. Mas olha que lindo agora. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A palavra salvação em hebraico é o nome de Jesus, Yeshua. A gente usa o nome em hebraico, né? Yeshua literalmente quer dizer salvação. Então eu quero ler de novo aqui, ó. Rendei-te graças, porque o Senhor me acudiu, e o Senhor foi o meu Jesus, o Senhor foi o meu Yeshua, o Senhor foi a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, oh, salva-nos, Senhor! Roshiana. Cantaram isso para Jesus, no dia, perto da Páscoa, que ele desceu, amém, o Monte das Oliveiras, atravessou o Vale do Quidrom e começou a subir o Monte Moriá. Quando Jesus estava fazendo esse percurso, montado num jumentinho, as pessoas começaram a cantar, Roxiana, salva-nos! As pessoas estavam reconhecendo que Jesus era o Messias. Porque ele curou tanta gente, ressuscitou mortos. Ele tinha acabado de ressuscitar o Lázaro. A Bíblia diz que Jerusalém estava cheia de gente. E estava todo mundo subindo lá para Betânia, que ficava atrás do Monte das Oliveiras, para encontrar Jesus, que tinha ressuscitado o Lázaro. Quando eles estavam indo, se encontraram com Jesus descendo, em cima de um jumentinho. E aí eles começaram a cantar. E eles começaram a cantar palavras desse Salmo. Esse Salmo não é para Páscoa. Esse Salmo é para Tabernáculos. O que eu quero dizer é que eles estavam reconhecendo que Jesus é o Messias. Olha o que mais eles fizeram. Oh, na salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Concede-nos prosperidade. Olha a outra frase que eles falaram para Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Em hebraico, Baru Rabá, Bechem, Adonai. Essa frase é a frase para o Messias. Eles começaram a dizer isso para Jesus. E o que mais que eles faziam? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Alguém aqui já foi católico? Levanta a mão quem já foi católico. A Carla já foi. Alguém já foi católico e lembra disso ou não? O que que lembra disso? O que eu estou fazendo é o? Ramos, né? De que dia? Hã? Domingo de Ramos. Você sabe por que Domingo de Ramos? Não. Porque um dia, depois que Jesus comeu na casa do Lázaro, e ele desceu para entrar em Jerusalém, é o que eu estou contando para vocês, ele se encontrou com a multidão que estava indo para a casa do Lázaro. E a multidão começou a cantar palavras do Salmo 118 para Jesus. E uma das coisas usadas na festa de tabernáculos, é pegar folha de tamareira. A tâmara é, uma, é a fruta mais doce que tem no mundo. Amém? Tem uma bandeira dessas que tem tamareira, quer ver? Essa aqui, ó, ó. Isso aqui é uma tamareira. Ah, está, tem as tâmanas ali. É a fruta mais doce do mundo. Então os judeus, por ordem de Deus, uma ordem sobre a festa de tabernáculos, pegaram ramos de tamareira e começaram a reconhecer que Jesus era o Messias. Começaram a cantar, Roxiana! Roxiana! Baru rabbechem Madonai Eles começaram a usar palavras desse salmo na Páscoa e os, os sacerdotes ficaram malucos. Eles falaram: "Seu Jesus, manda eles calarem a boca". E Jesus falou para eles: "Se eles se calarem, até as pedras clamarão". Por que que eles pegaram os ramos? Porque eles começaram a reconhecer que Jesus era o Messias e o Messias vai trazer o reino de paz. E o Messias ele é aclamado com as palavras desse Salmo. Então, por isso, né, eles começaram a fazer essas declarações e o Domingo de Ramos, começaram a mover os ramos sobre as suas cabeças. Um reconhecimento, uma declaração do Messias. Vamos continuar para o final do Salmo. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar, Tu és o meu Deus, rendei-te graças. Tu és o meu Deus, e eu quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que lindo que eu vou contar para vocês. O templo, quando foi construído pelo rei Salomão, ele foi inaugurado com uma música. Essa música em hebraico é assim, ó. Rodul Adonai Kitov, Kileol Hazdo. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. O Salmo termina com a canção da inauguração da casa de Deus. A canção que nós vamos cantar na inauguração do reino milenial de Cristo. Sabe quem ganha? Jesus ganha. Sabe quem que vai vencer? Quem tiver com Ele. Só que eu quero que esteja com ele. Eu, a Carla, meus filhos, meu futuro genro, minha norinha, meus netinhos, os bisnetos e quem mais chegar? Minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos. Amém? Minha sogra. Amém? Uns já foram já estão lá. Ô, oh, Glória. Amém? Meus amigos. Eu quero que meus amigos vão tudo para o céu. Você também? Você tem amigo? E se ama os seus amigos? Porque eu amo os meus. Se ama os seus amigos? Você tem amigo que ainda não serve a Jesus? Você tem alguns? E se ama os seus amigos de verdade? Então você está disposto a fazer alguma coisa para que eles vivam eternamente contigo e eles não morram e vão para o inferno sem Deus? Você está disposto a fazer isso? Porque a conversa é essa. A gente não está reunido para a nossa vida ser melhorzinha. Se a gente buscar Deus e o reino de Deus e as coisas de Deus, as demais coisas que todo mundo se mata, se esfola para ter, elas vão ser acrescentadas para nós, amém? Fique em paz quanto a isso. Mas a questão é, você está disposto mesmo a que a tua família não vá para o inferno? Estou falando sério, não estou de brincadeira. Quantas pessoas têm morrido nesses dias, sim ou não? A gente está diante dos nossos olhos com uma crise mundial. Gente... É real as situações. E nós que tomar uma posição. Não dá mais para brincar. Não dá mais para brincar de ser igreja. A gente vai celebrar uma festa, amém? E nessa celebração Deus está dizendo, eu vou salvar a sua casa. Amém. Eu mandei o meu filho morrer para que a sua mãe vá para o céu. Para que seu tio vá para o céu. Para que seu sobrinho vá para o céu. Para que seu marido vá para o céu. Para que sua esposa vá para o céu. Amém? Então já está comprado o bilhete deles. Eles só precisam pegar. Amém? Nós vamos fazer esses caras pegar esse bilhete. Amém. Vocês estão aqui comigo? Como que a gente pode fazer isso? Existem algumas maneiras a gente fazer. A primeira delas é orar. Porque tudo que a gente consegue no mundo do espírito é através da nossa comunhão com Deus. A gente não ora o que a gente quer. A gente olha o que o Espírito Santo gera no nosso coração. Vocês estão comigo? O Espírito Santo é Ele que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Todos estão comigo? Deixa eu contar rapidinho o meu processo. Eu sou filho e neto de pastor, amém? Mas eu não conhecia Jesus. Eu vinha na igreja quando eu era criança, e eu conhecia todas as histórias, mas eu não conhecia Deus. Então você pode frequentar uma igreja durante décadas e você não ser de Deus. Eu não era de Deus. Eu só frequentava igreja. E aí eu peguei e decidi, quando eu tinha tamanho para dizer para o meu pai que eu não queria vir mais, parei de vir. E depois, com 28 anos, já casado com a Cá, eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. E a minha vida foi transformada. Tudo bem, queridos? Mas uma coisa eu lembro, desses anos que eu estava desviado. Eu lembro de eu chegar em casa de madrugada, bêbado, já no amanhecer do dia, tendo usado droga, tendo feito tudo que você possa imaginar, que uma pessoa digna não devia se meter. E a minha mãe está ajoelhada na sala, orando por mim. Que raiva que eu tinha da minha mãe. Eu acordava três, quatro horas da tarde, de domingo, depois de ter feito tudo o que eu quis fazer no sábado à noite. E a minha mãe falava assim, me deixava com tanto ódio dela, filho, você passou a noite inteira com seus amigos, por que você está tão triste? Ela conseguia ver dentro de mim que tudo que eu fazia, todo o dinheiro que eu gastava, não tampava um buraco que estava aqui dentro de mim. Sabe o que minha mãe fazia? Orava por mim. Ela conta que tinha situações que ela não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo. Então, sem saber o que orar, sabe o que ela falava? Jesus, 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 Jesus. Eu não sei onde meu filho está, mas o senhor sabe. Jesus. Jesus. Por que eu estou te contando isso? Porque oração funciona. Porque a minha mãe me gerou nove meses na barriga, mas treze anos no joelho. Funciona. O que eu quero te dizer é que o nosso Deus hoje, nesse partindo do pão, nos reuniu aqui para a gente celebrar uma festa. Eu quero celebrar uma festa. Que a sua família inteira vai se converter. Que os seus amigos vão servir a Jesus Cristo. E você vai ser um instrumento para isso acontecer. Isso é verdade de Deus. A verdade de Deus vai se cumprir. Eu estou te anunciando isso. O que a Bíblia fala é verdade. E ela vai se cumprir. A nossa casa vai ser abalada pelo amor de Deus. Mas para quem socor. essa é a vontade do Pai. Como que a vontade do Pai vai ser cumprida nessa terra? Pai, Pai nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade nessa terra, como a tua vontade é feita nos céus. E aí Jesus do céu, tá bom, meu servo, você já falou isso 300 milhões de vezes, para de rezar isso. E ora de fato. Toma atitude direito. Concorda aí na terra, que está na hora de eu salvar a tua casa. Ora aí pelo teu marido, pelo teu vizinho, pelo teu amigo, ora aí! Sabe por quê? Porque eu vou salvar, porque eu vou fazer coisas, porque eu vou agir em favor daqueles que esperam em mim. Amém, amados? O que nos cabe é agir. A primeira coisa que a gente pode agir, e é por isso que a gente está aqui hoje, a gente precisa agir em oração. Amém? amém? Até aqui está claro. Então nós vamos profetizar hoje à noite, amém? Ô oh, Glória, você está pronto para isso? Então eu vou te mostrar como que a gente vai profetizar? Para isso, eu queria mostrar para vocês uma coisa que aconteceu no ano passado, quando a gente estava em Jerusalém, profeta José, amém? A gente estava em Jerusalém no ano passado, nessa festa de tabernáculos. Então eu quero te mostrar algumas coisas ali. Eu não sei se você vai conseguir ver. Pastor Dani, passa para o próximo slide. Vocês conseguem ver aí? Vocês estão vendo ali um rabino, eu não sei se todo mundo está vendo. E vocês estão vendo ali alguns, algumas plantas e um fruto, ok? Aquelas plantas e aquele fruto que está na mão do rabino, que vocês estão vendo ali, é uma ordem de Deus. Em Levítico 23, quando Deus dá uma ordem para celebrar essa festa, Ele manda fazer quatro coisas, pegar quatro elementos da natureza. Ele manda pegar frutos tá? de árvores, a palavra usada seria uma árvore especial, uma árvore de honra. Então imagina um fruto que você mais gosta, tipo assim. Um fruto que realmente seja muito bom. Os judeus, eles usam um fruto que só dá lá em Israel, chamado etrogue. É um fruto que parece o nosso limão siciliano, tudo bem? Esse fruto só dá em Israel. E eles usam esse fruto. Deus não diz qual que é o fruto que tem que usar, mas eles usam esse fruto como um fruto que tem um perfume muito gostoso e que tem um cheiro muito agradável. Tudo bem? O que mais? Deus ordena que sejam tomadas... Para celebrar essa festa, é, folhas de tamareira. Mas então, Deus mandou pegar frutos, os judeus pegam aquele fruto que parece um limão siciliano, pegam ramos como esse, o que, que eles fazem? Eles juntam todas as folhas aqui, ó, e amarram. Então parece uma espada, mas na verdade é uma folha como essa aqui. Tudo bem, irmãos? Nós vamos profetizar, amém? amém. Estou pegando os elementos para você entender, amém? Muito bem. Então eles pegam o fruto que parece um limão siciliano, Ok? Juntam com as folhas de tamareira. Eles pegam outros ramos que a Bíblia diz que tem que ser ramos de árvores frondosas, árvores que tenham muita folha. Okay? A árvore que os judeus usam é aquela Hadas, de onde vem o nome Hadassa, que é um dos nomes da Rainha Esther. A característica dessa árvore é que as folhas têm um perfume muito forte e um gosto mais amargo do que o fel. Ok? Eles usam essa, mas a gente poderia usar qualquer outra. Tudo bem? Então, Deus manda celebrar festa com esses elementos. O fruto, a folha de tamareira, folhas de árvores frondosas que tenham bastante folhas. E o que mais? Deus ordena que se celebre também com... Aravá, ou Aravá. O que, que é Aravá? É chorão. Quem conhece aqui é, em São Paulo a árvore chorão? Tem de vários tipos, não né? Essa daqui é uma. São árvores que têm ramas, tudo bem? Geralmente elas dão perto de riachos. Então, Deus mandou que esses quatro elementos fossem juntados. Amém? Para celebrar a festa de tabernáculos. Isso está escrito na Bíblia. Ok? O que, é que aquele rabino está fazendo ali? Pode passar o próximo slide. E o que, que eu também estou fazendo? Vocês estão me vendo ali? ó? Primeiro que eu peguei, eu acho que o maior, maior etrogue do mundo. Olha o tamanho do negócio. É o etrogue de Itu, aquele ali. Então estavam lá com esse negócio, eu fui lá também. Aí eu peguei juntei esses elementos nas mãos e eu comecei a orar. Por que, que os judeus fazem isso? E o que, que a gente vai profetizar agora? Preste atenção. Esse fruto, ele tem um sabor muito marcante, um sabor bom, e tem um perfume muito agradável. Esse fruto simboliza um tipo de pessoa que há entre nós. Pessoas extraordinárias. Pessoas que têm fama, uma boa fama, e têm um bom caráter. Sabe qual é a diferença de fama e de caráter, não? Quem sabe? Fama é o que dizem de você antes de você chegar num lugar, amém? Ou você tem uma boa fama ou uma má fama? Agora, caráter é o que vão dizer de você depois que você for embora. Hum, aquele cara, Deus me livre, nunca mais. Oh, puxa, que pessoa agradável. Deu para entender? Essa fruta fala de alguém que tem bom caráter e que tem boa fama. Tem um perfume agradável e tem um sabor agradável. Tudo bem? A folha de tamareira não tem cheiro, mas o fruto que ela dá é o mais doce do mundo. Fala de pessoas... Você passa do lado dela, você nem nota a pessoa. Pessoas simples. Pessoas humildes. Mas quando você conversa com a pessoa, fala, meu Deus do céu, que gente boa, que pessoa agradável, que coração. Uau! Você fica pasmo de ver que pessoa especial, mas que não chama atenção. Tudo bem, amados? Essas pessoas são simbolizadas por essa árvore, pela tamareira. O que mais? Tem essa daqui que tem um cheiro marcante, que atrai. Mas quando você experimenta, só o sangue de Jesus. Já conheceu gente assim? Que por fora, a bela viola, por dentro, o pão boloreto. Quem já viu gente assim? Você fica sabendo que a pessoa é maravilhosa, mas quando você conhece, fala, Deus me livre. Alguém conhece gente assim, não? O que mais? Tem o salgueiro, o chorão, que não tem cheiro e não dá fruto. É aquela pessoa que não cheira, não cheira nem fede. Já viu, não? Aquilo onde põe fica, já viu, gente, assim? Que passa desapercebido pela vida. Esses quatro tipos de pessoas, amém? São representados nessa festa. E que, o que os sacerdotes fazem com esses quatro elementos? Eles juntam os quatro elementos das suas mãos e começam a dizer, Roshianá, salva-nos. 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 Salva na minha família, deve ter pessoas das quatro características. Na congregação que a gente faz parte, deve ter pessoas com essas quatro características. Amém? Entre os meus amigos, tem gente das quatro características. O que, que Deus quer que a gente faça? Deus, salva-nos. Não salva eles, que eu sou o bom, então eu estou pedindo para o Senhor salvar eles. Não, salva-nos. Tem coisas que a gente faz errado, que a gente não percebe. O rei Davi era sincero com Deus. Deus, mostra para mim o que eu estou fazendo de errado. Porque eu quero ter um coração puro. Vocês estão comigo, irmãos? Queridos, por que a gente está reunido hoje? Para a gente orar? Porque Deus quer salvar todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. Se a pessoa é um mau caráter, Deus quer salvar ela. E fazer dela um bom caráter. Amém? Se a pessoa já é boa, vai ser melhor no céu. Vocês estão comigo? Se a pessoa não está sendo percebida por ninguém, Jesus está olhando para ela. Esses quatro elementos juntos nessa festa São usados para a gente clamar Para a gente dizer salva no Senhor Produz Senhor uma grande transformação Na vida das pessoas que a gente ama Deus opera milagres, opera maravilhas Senhor salva, Senhor liberta, Senhor transforma Lembra que Jesus disse assim? Orem para que Deus mande mais trabalhadores Porque os trabalhadores são poucos, sim ou não? Talvez para a sua mãe ser salva, está faltando o trabalhador. Talvez para o seu marido, para o seu filho, para o seu amigo ser salvo, alguém precisa se levantar. Como que a gente faz isso? A gente clama a Deus, que pode mudar situações, que pode alcançar pessoas. Amém? Nós aqui na terra temos que corresponder à vontade dos céus, porque nós oramos isso todo dia. Seja feita, Pai, a tua vontade nessa terra, como a tua vontade é feita nos céus. Vocês estão comigo, irmãos? Glória a Jesus. Queridos, tem gente da minha família que não se converteu ainda. Tem gente maravilhosa. Tem gente que está louco, né? Mas, é, Mas Deus ama. Eu quero servir a Jesus. Eu quero louvar a Deus com toda a minha casa naquele dia. Eu quero levantar as minhas mãos aos céus e dizer, Senhor, o Senhor salvou toda a minha família. O Senhor alcançou toda a minha casa entende isso, talvez eu vou alcançar a sua família, Alessia mas talvez o teu irmão vai alcançar a minha família, eu não sei, você entende isso quem que Deus vai usar para alcançar algumas pessoas que eu falando eles não querem acreditar vocês estão aqui ou não? não parece que na nossa família não é? é? não tem jeito, quem que vai pregar o evangelho para eles? eu não sei prega você lá Fê, eu vou na sua casa vocês estão comigo, deu para entender? Vamos clamar para que Deus levante mais trabalhadores? Vamos clamar para que o coração duro seja quebrado e um coração novo seja dado? Vamos clamar? Vamos orar? Roshiana 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 Yeshua A um ano atrás eu estava lá em Israel. Você entende que a religião não tem nada para nós? Eles pegam esses ramos e mexem assim, para todos os cantos, e cantam roxianá, Mas não tem salvação em nenhum outro nome. Só tem salvação no nome de Jesus. Por que, que essas coisas, então, são importantes para nós? Porque elas são visuais. Para que a gente possa entender que todo tipo de pessoa Deus quer alcançar. Para você entender, eu falei isso acho que na segunda-feira, Jesus fala de quatro tipos de pessoas. Pessoas que estão como aquele solo que se joga semente na beira do caminho e os corvos vêm e comem. Jesus fala que tem um tipo de pessoa que a semente, a palavra de Deus cai no meio das pedras. A pessoa recebe Jesus, mas tem tanto problema na vida, é tanta lembrança dolorosa do passado, que a semente não vinga. A pessoa desiste. Tanta luta. A pessoa pôs o pé na igreja e começou as lutas. Olha para quem está do teu lado e diz assim, olha... Servir a Jesus não é fácil, mas ao mesmo tempo é glorioso. Permanece. Amém, amados? Nós precisamos saber que Deus quer alcançar todo mundo. E as pessoas são diferentes. Nós não podemos imaginar que nós vamos ter uma igreja de bonito. Eu estou aqui na igreja. Como é que eu vou fazer uma igreja de bonito comigo aqui? Igreja não é assim. Não tem igreja de jovem. Alô? Não tem igreja de rico, não tem igreja de pobre, não tem igreja de gente legal. A igreja é tudo. A igreja tem que ter criança, a igreja tem que ter ancião, a igreja tem que ter jovenzinho que quer casar, a igreja tem que ter jovens casais, a igreja tem que ter casais maduros. A igreja é família, é vida. Nós somos diferentes. Amém? Alguém que é o topo da cadeia alimentar... Tem que saber que Deus quer usar a sua vida e esse caráter todo para alcançar a vida dos outros. Todos estão comigo? Uma coisa é certa: nós temos que gostar do que Deus desejou, nós temos que gostar da eleição de Deus para nós. Vocês conseguem imaginar isso? Deus tem uma missão para a nossa vida, e por isso que Deus colocou a gente na casa que a gente nasceu, por isso que Deus permitiu situações que a gente já passou. Porque Deus queria usar a gente nessa geração. Por que você está vivendo agora no século XXI? Porque Deus queria usar você agora nesse tempo. Por que você tem o um nome que você tem? Os nomes têm a ver com o nosso chamado. Por isso que tem pessoas na Bíblia que o nome é mudado. Deu para entender, amados? Deus tem um propósito com a nossa vida. Tem pessoas que são de Deus e nasceram em famílias muito ricas. Olha que coisa. O propósito que Deus tinha com essa pessoa, amém, tinha a ver com o local onde Deus colocou ela. Quanto tempo ele vai viver nisso? Eu não sei, talvez 50, 60, 80, 90 anos. Mas outra pessoa que é de Deus, foi colocada nesse mundo em uma situação muito difícil. Uma situação, às vezes, até de miserabilidade. Por quê? Porque Deus tem um propósito com essa pessoa. Porque Deus quer usar, Deus quer fazer com que nessa situação, brilhe a luz de Deus. Onde Deus colocou você? Qual é o propósito que Ele tem com a tua vida? Amém, amados? Queridos, a minha filha Tíquiva... Ela tem o cabelo liso, amém? Sim ou não? Vocês já viram o cabelo dela? é liso. De vez em quando a tia que ela pega, ela, ela vai dormir, então ela amarra umas coisas no cabelo e tal, né? Foi, filha, o que, que é isso? Está doendo a cabeça? Não, papai. Aí ela acorda de manhã e fala, papai, eu tô linda. <risos> Aí está encaracoladinho assim. Falei, tá demais. Não dá 20 minutos, amém? Agora tem pessoas que querem alisar o cabelo. Não é engraçado? Quem tem o cabelo liso quer é, encaracolar Quem tem cabelo encaracolado quer alisar Tudo bem, amados? A gente tem que olhar no espelho e dizer Deus, obrigado por aquilo que o Senhor fez Pela eleição que o Senhor tinha para a minha vida Deus fala isso para nós na Bíblia Usando o apóstolo Paulo para dizer Se você é judeu, cara, sirva a Deus como judeu Não queira ser não judeu Agora, se você não é judeu, sirva como não judeu O que importa é a gente ser de Deus Cada um sirva a Deus na sua característica, no seu dom, no seu chamado, todos estão comigo. Vocês querem que eu termine o louvor ministrando a adoração com música, não? É melhor, não? Porque eu não recebi esse dom de Deus. Agora, quando a gente vê pessoas que têm o dom para cantar, para tocar, não é maravilhoso? Essas pessoas não inspiram você? Amém? Então, eu não vou concorrer com os meus irmãos. Eu vou me agradar de Deus que juntou gente bem diferente para a gente fazer uma igreja para honrar o nome de Jesus. Todo mundo é útil, todo mundo é necessário, todo mundo é preciso. Nós precisamos ser mais amigos, precisamos orar mais juntos. Sabe por quê? Porque hoje eu descobri que os meus amigos todos estão lutando pelas suas famílias. E vocês descobriram que eu também estou orando pela minha. Vamos nos juntar? Vamos produzir uma grande salvação. Amém? Que só tem no nome de Jesus. Vamos ver os nossos pais, os nossos irmãos, as nossas mães. Vamos ver todo mundo sendo batizado. Quem topa? Amém. Tudo isso começa com oração. Todos estão comigo. Eu queria que você ficasse em pé. Amém?